0: Der magische Bücherclub präsentiert Zuflucht der Farbewesen Folge 1 Sutamesia Der Wind fegte durch ihr Haar und die Sonnenstrahlen kitzelten auf ihrer Haut. Die Schaukel schoss hoch hinauf, so dass Ellas Bauch zu kribbeln begann. »Du schaust es nie so hoch wie ich«, rief Ellas älterer Bruder Milan und ließ die Beine nach oben schwingen. »Das glaubst aber nur du«, erwiderte das Mädchen trotzig und versuchte den Vorsprung ihres Bruders aufzuholen und nahm auch ein Wanken des alten Holzgestells der Gartenschaukel in Kauf. Für beide war jedes Spiel ein kleiner Wettkampf. Und dennoch waren sie ein Herz und eine Seele. Ella konnte sich nicht erinnern, dass es je anders gewesen war. Milans grüne Augen funkelten sie vergnügt an und er pustete sich eine blonde Strähne aus der Stirn. Die Haare des Elfjährigen waren ein Wirrwarr an kleinen Locken. Sie zu bändigen war für seine Eltern eine ständige Herausforderung. Die ein Jahr jüngere Ella hingegen hatte die strohblonden und seidigen Haare der Großmutter geerbt, die sie meistens zu einem geflochtenen Zopf trug, der ihr bis zur Hüfte fiel. Ihre blauen Augen ähnelten die ihres Vaters. Beide Kinder wohnten am Rande von Lüneburg auf einem kleinen Landhof. Hier lebten mehrere Familien, die sich so gut es ging selbst versorgten und reichlich eigenes Gemüse anbauten, sowie Kühe, Hühner und Ziegen hielten. Es war das reinste Paradies für die Kinder. Sie hatten immer jemanden zum Spielen und die Geschwister liebten es, die Tiere zu versorgen. Heute war mal wieder ein richtig schöner, sonniger Frühlingstag. Die Blumen begannen zu sprießen und die ersten Schmetterlinge flogen durch die Luft. Ella liebte diese Jahreszeit. Raus aus den dicken Winterklamotten, rein in die ersten Kleider und endlich die frische Luft auf der Haut spüren. Von Weitem sah sie Großmutter Hilda auf die Terrasse gehen, in der Hand ein großes Tablett mit frisch gepresstem Orangensaft sowie selbstgebackenem Rhabarberkuchen. Endlich, rief Milan aus und stockte umgehend die Schaukel. Gekonnt sprang ihm seine Schwester hinterher und zusammen stürmten sie zur kleinen Terrasse vor der Erdgeschosswohnung im großen Landhaus. Nicht so eilig, rief Oma Hilda aus, während die Kinder sich auf die Stühle stürzten und der Tisch zu wackeln begann, sodass die Gläser beinahe umfielen. Die geduldige Großmutter schüttelte aber nur den Kopf. Lecker, Oma, wie immer, du bist die Beste, lobte Milan sie. Seine Schwester verdrehte nur die Augen. Manchmal war ihr Bruder ein echter Schleimer. Ella beneidete ihn aber auch um die Gabe, andere Menschen mit seinen Komplimenten für sich zu gewinnen. Sie war eher zurückhaltend und schüchtern. Nichtsdestotrotz, der Kuchen war wunderbar süß und sauer zugleich. Niemand konnte so gut backen wie ihre Oma. Allerdings fiel dem kleinen Mädchen auf, dass ihre Großmutter auf etwas wartete. Sie wirkte nachdenklich und hatte einen kleinen Briefumschlag in der Hand. Sobald die Geschwister ihren ersten Appetit und Durst gestillt hatten, räusperte sie sich. »Nun, es ist an der Zeit, euch etwas zu bereichen«, »Etwas ganz Wichtiges.« Milan steckte sich gerade ein weiteres Stück Kuchen in den Mund, als er mitten in der Bewegung stoppte und neugierig den Umschlag ansah. »Ein Geschenk? Hast du Eintrittskarten für den Serengeti-Park?« fragte Ella nun aufgeregt. Sie liebten Tiere über alles und Tierparks hatten es ihnen ganz besonders angetan. Vielleicht durften sie bei der Löwenfutterung dabei sein. Hm, »Nicht ganz.« aber eine Einladung zu einem ganz besonderen Zoo. Oma Hilda tat so geheimnisvoll. Langsam zückte sie zwei hellbraune Karten aus dem Umschlag. Sie sahen alt und sehr zerbrechlich aus. An einigen Stellen war das Papier verfärbt und eingerissen. Dennoch glitzerten sie leicht in der Sonne und verströmten eine geheimnisvolle Aura. Ella nahm die Karte in die Hand und beäugte sie neugierig. Milan tat es ihr gleich und zog misstrauisch die Augenbrauen zusammen. Zuflucht der Fabelwesen, murmelte er laut und drehte die Karte hin und her. Was soll das denn sein? Noch nie gehört. Na, eine Zuflucht für verfolgte Fabelwesen, gab Oma Hilda Kund. Und das sind eure Eintrittskarten dafür. Milan schnaubte. Ihre Großmutter glaubte an jegliche Fabelwesen, wie Einhörner, Feen und Kobolde. Doch Milan konnte sich überhaupt nicht für Magie und übernatürliche Wesen begeistern. Bei Ella war das anders. Sie war kreativ und fantasievoll. Sie liebte es, den fantastischen Geschichten ihrer Oma zu lauschen. Legt ihr die Eintrittskarte nachts unter euer Kopfkissen, so habt ihr die Möglichkeit, in einer anderen Dimension zu einem magischen Reich zu gelangen. Glaubt mir, es gibt diese Zuflucht wirklich. Alles andere erfahrt ihr dort. Milan legte enttäuscht die Karte auf den Tisch. »Ach, Oma, wir sind zu alt für solche Fantasiegeschichten. Ich dachte, es wäre was Echtes,« krummelte er weiter und widmete sich wieder voll und ganz seinem Essen. Ella stattdessen betrachtete weiterhin die kleine braune Karte und war fasziniert von ihrer Beschaffenheit und der Aura, die sie umgab. Sie zuckte mit den Schultern. »Ich werde es ausprobieren,« sagte sie mit fester Stimme, und ignorierte das Kopfschütteln ihres Bruders. Oma Hilda hingegen maß sie mit einem leichten Lächeln und lehnte sich zufrieden in ihrem Sessel zurück. Aufgeregt und mit einem Kribbeln im Bauch saß Ella auf ihrem Bett und zog sich ihren Schlafanzug an. Ihr Blick streifte die kleine braune Eintrittskarte, die neben ihrem Kopfkissen lag. Sie war gespannt, ob Oma Hilda wirklich recht hatte. Natürlich wusste sie, dass es in der Realität eigentlich gar keine Fabelwesen gab und doch verspürte sie im Inneren immer wieder den Wunsch, an diese fantastische Welt zu glauben. Milan kam aus dem Badezimmer und ging an ihrem Zimmer vorbei. »Hey, wollen wir heute noch eine Runde Bloco spielen?« fragte er mit einem Blick auf die Uhr, die erst 19 Uhr zeigte. »Sie hatten heute früher zu Abendbrot gegessen, da ihre Eltern am Abend bei Freunden eingeladen waren. Für ein Babysitter waren sie zu alt. Oma Hilda wohnt ja auch im gleichen Haus in der Dachgeschosswohnung.« »Nein, heute nicht«, erwiderte Ella und nahm das Geschenk der Großmutter in die Hand. »Ich kann es kaum erwarten, zu schlafen.« »Hoffentlich hat Omi recht und die Einladung funktioniert tatsächlich.« »So ein Quatsch!« Milan holte seine eigene Karte aus der Hosentasche. »Oma ist manchmal echt durchgeknallt, wenn es um solche Geschichten geht. Lass das bloß nicht Papa hören.« Ihr Vater hatte schon häufiger Diskussionen mit seiner Mutter geführt und versuchte sie davon zu überzeugen, die magischen Geschichten als das abzutun, was sie wirklich waren. Geschichtenheit. Doch Oma Hilda blieb stur. »Lass es uns doch ausprobieren!« Ella ließ sich nicht von einem Versuch abbringen. Doch Milan schüttelte nur den Kopf, zerriss die Karte und schmiss sie bei Ella in den Mülleimer. »Na dann, viel Spaß beim Schlafen!« rief er über seine Schulter hinweg und ging in sein Zimmer. Ella konnte sein Verhalten nicht verstehen. Selbst wenn er nicht daran glaubte, so musste er das Geschenk doch nicht zerreißen. Nachdenklich legte sie ihre Karte unter das Kopfkissen und schloss die Augen. Vor Aufregung konnte sie kaum einschlafen. Was würde nun passieren? Was wäre, wenn nichts geschehen würde? Sie wäre enttäuscht, keine Frage. Aber egal, vielleicht bekam sie ja wenigstens schöne Träume. So dämmerte sie immer weiter ein, bis sie schließlich in einen tiefen Schlaf fiel. Mitten in der Nacht wurde Ella plötzlich von einem grellen Licht geweckt. Ihr Kopfkissen begann zu leuchten und sie hielt sich schützend die Hände vor dem Gesicht. Ihr Körper fühlte sich für einen Moment an, als ob er schweben würde. Dann drangen die unterschiedlichsten Geräusche an ihr Ohr. Verwirrt öffnete sie ihre Lieder. Das Mädchen befand sich nicht mehr in ihrem Kinderzimmer, sondern auf einer kleinen Lichtung in einem Wald. Einem wunderschönen, ja fast magischen Wald. Zwei helle Monde schienen am Himmel und erhellten trotz der nächtlichen Dunkelheit die Bäume um sie herum. Verblüfft drehte sie sich um die eigene Achse, und streckte die Arme von ihrem Körper. Ihr Schlafanzug hatte sich wie von selbst in bequeme Sportkleidung verwandelt. Ella vernahm nun nicht nur die lauwarme Luft auf ihrer Haut, sondern atmete auch einen herrlichen Duft von Blumen und Gräsern ein. Es prickelte in ihrer Nase, so dass sie herzhaft niesen musste. Und dann die Bäume. Ihre Blätter glitzerten im Mondlicht und wirkten nicht grau und dunkel wie in ihrem Wald zu Hause bei Nacht. Das Grün schien zwar etwas blasser zu sein, aber dafür funkelten sie, sobald das Licht sich darauf brach. Ähnlich verhielt es sich bei den Blumen auf der kleinen Wiese. Bunte Neonfarben leuchteten in der Nacht und verliehen der Lichtung einen magischen Schein. Plötzlich knackte ein Ast im Dickicht rechts von ihr und Ella wirbelte herum. Ein Schatten bewegte sich auf sie zu und zwei leuchtend gelbe Augen blickten ihr entgegen. Ein leichtes Zittern ging durch Ellas Körper. Ob da ein Wolf auf sie zukam? Das Tier machte keinen Ton, als es langsam immer näher kam. Das Fell wirkte pechschwarz wie bei einem Panther und auch der Körper ähnelte sehr einer Raubkatze. Ob sie direkt in einem Gehege gelandet war? Schnell sah sie sich um, hielt Ausschau nach anderen Menschen oder einem Zaun, aber konnte nichts entdecken. Oder war das hier vielleicht ein Albtraum? Doch es fühlte sich surreal an. Sie spürte das Hämmern ihres kleinen Herzens in der Brust. Die Luft, die sie einatmete, all das wirkte alles andere als ein Traum. Und dennoch befand sie sich nur wenige Meter von einem Raubtier entfernt. Als das Tier mit geschmeidigen Schritten aus dem Schatten der Bäume trat und das Mondlicht auf dessen Rücken fiel, begann das Fell ebenfalls zu strahlen wie bei einem Glühwürmchen. Ella kniff die Augen etwas zusammen. Eigentlich wollte sie fliehen oder wenigstens zurückweichen. Der Anblick ließ sie allerdings wie angewurzelt an Ort und Stelle verweilen. Der Panther machte ein neugieriges Gesicht, keinesfalls drohend. Etwa zwei Meter vor Ella blieb er stehen und setzte sich dann ins Gras. Das kleine Mädchen atmete hörbar aus. Was sollte sie denn jetzt tun? Sollte sie fliehen? Ihre Beine wurden ganz weich. Plötzlich warf der Panther den Kopf in den Nacken und gab einen lauten, tiefen Ton von sich, so dass Ella augenblicklich zusammenschrak. So ein Geräusch hatte sie noch nie gehört, vor allem nicht von Raubkatzen. Es hörte sich kratzig und fremdartig an. Eine Gänsehaut lief über ihren Arm und sie bekam Angst. Der erste Eindruck von diesem Wald war so wunderschön gewesen, doch nun wünschte sie sich zurück in ihr Kinderzimmer. Auf einmal trat ein weiterer Schatten aus dem kleinen Wald und erleichtert erkannte Ella, dass es sich um einen Menschen handelte. »Na, wen haben wir denn hier?« sagte eine angenehme, tiefe Stimme. Ein Mann im Alter ihrer Oma kam auf sie zu. Er trug dunkelgrüne Arbeitsklamotten wie bei einem Tierpfleger. In der rechten Hand hielt er einen wunderschönen Wanderstock mit einem aus Holz geschnitzten Tier am Ende. »Ella Thornsen, wir haben dich erwartet!« »Wo ist dein Bruder?« Verwirrt sah das kleine Mädchen den älteren Herren an. »Woher kannte er ihren Namen?« äh, ich, äh, »Ich bin alleine.« Mehr brachte sie nicht heraus, und ihre Augen wanderten immer wieder von dem Fremden zu dem Panther. Der Mann bemerkte ihren Blick und stellte sich neben das Tier. »Ich bin Rupert, und das ist unser Wächter Nubis. Er wird dir nichts tun.« Er begann, den Nacken des Panthers zu krauen, und dieser gab ein zufriedenes Schnurren von sich. »Woher kennen Sie meinen Namen?« fragte Ella, die sich ein wenig entspannte, wo sie nun wusste, dass ihr keine Gefahr drohte. »Deine Großmutter hat euch schon angekündigt. Dein Bruder kommt, er noch?« Da musste Ella an die Karte denken, die Milan zerrissen hatte. »Naja, ich glaube nicht, er war nicht wirklich überzeugt davon, dass das alles hier wahr sein könnte.« Rupert nickte nachdenklich und strich sich über seinen Bart. »Er wird schon noch kommen, das tun sie alle irgendwann, egal wie ungläubig sie sind.« Ella biss sich auf die Unterlippe und verschwieg lieber, dass ihr Bruder die Eintrittskarte weggeschmissen hatte. »Komm mit, ich zeige Ihnen nun die Zuflucht der Fabelwesen. Unser Sutamesia Neugierig folgte Ella Rupert in den Wald, Nubis begleitete sie mit einem kleinen Abstand. Er gähnte kräftig und seine großen Zähne blitzten im Mondlicht. Keine Angst, alle Bewohner in der Zuflucht sind friedlich, naja, meistens jedenfalls, aber den Tierpflegern ist noch nie etwas passiert. Rupert zwinkerte ihr beruhigend zu. Was ist die Zuflucht denn eigentlich und wie bin ich hierher gekommen? Es gab so viele Fragen, die ihr im Kopf herumspukten. »Hat dir deine Großmutter schon etwas erzählt?« »Nein, sie erklärte nur, was wir mit der Eintrittskarte machen müssen, und den Rest würden wir hier erfahren.« »Ja, so ist Tilda, immer ganz geheimnisvoll.« Robert grinste, und man sah eine kleine Lücke in seinen oberen Schneidezähnen. Irgendwie erinnerte er sie an einen alten Seefahrer. Nun ja, vor langer Zeit schuf eine Gruppe von Menschen einen Ort in einer anderen Dimension, an denen alle magische Wesen sich zurückziehen konnten. Früher, als die Menschen noch an Magie glaubten, wurden Fabelwesen zum Teil gejagt, eingesperrt oder getötet, damit man ihre Magie stehlen konnte. Die Waffen der Menschen wurden immer gefährlicher und sie drangen immer weiter in unerforschte Gegenden vor. Daher zogen die magischen Wesen nicht zurück und verbargen ihre besonderen Kräfte in der Hoffnung, dass die Menschen sie irgendwann vergessen würden, und nicht mehr nach ihnen suchten. Und so kam es auch. Die Menschen entwickelten sich weiter und die Magie spielte bis auf in Filmen und Büchern keine Rolle mehr in ihrer Gesellschaft. Doch auch die besonderen Kräfte der Erde schwanden damit von Jahr zu Jahr. Die Lebensräume der Farbwesen wurden weiter eingeschränkt oder ganz zerstört. So schuf eine Gruppe von Wächtern mit der letzten großen Magie, die ihnen zur Verfügung stand, diese Zuflucht hier und nannte sie Sutamesia. Darin brachten sie alle magischen Tiere, die in der anderen Welt kein Zuhause mehr hatten. Mit der Zeit wollte kaum noch ein Farbewesen in unserer Welt leben. Das ist hier sozusagen der letzte Ort, wo man sie noch finden kann. Und ihr kümmert euch um sie? Lebt ihr hier in, äh, Sutamesia? Nein, wir sind immer nur für eine bestimmte Zeit hier und wechseln uns mit der Pflege der Tiere ab. Die Zeit hier verläuft anders als bei dir zu Hause. Wenn auf der Erde eine Minute vergeht, so sind hier schon sechs Minuten vergangen. Verbringst du sechs Stunden in Suddamesia, so ist bei dir zu Hause nur eine Stunde verstrichen. So können wir in der Nacht und auch mal am Tage eine Stunde auf der Erde weg sein, ohne dass es irgendwem auffällt. Ella streifte mit dem Arm eine Art Fahnen im Wald. Plötzlich fielen kleine Funken zu Boden, die auf der Erde begann zu knistern. Verwundert blieb sie stehen und musterte das Schauspiel. Es gibt hier viel zu entdecken. Du wirst die nächsten Tage noch Zeit haben, alles kennenzulernen. Aber warum wie Kinder? Ich meine, sind wir nicht zu jung, um zu helfen? Rupert lachte über Ellas Frage. Du bist sehr klug, mein Kind, und stellst die richtigen Fragen. Dabei tätschelte er ihre Schulter. Je jünger die Menschen, desto offener sind sie noch für die Magie. Das verblasst mit den Jahren. Außerdem haben junge Menschen viel Spaß daran, die Tiere zu pflegen. Die anderen Arbeiten als Wächter und Magiebringer sind natürlich den Erwachsenen überlassen. Aber auch wir werden alt und müssen uns stets um Nachwuchs kümmern, die unser Vermächtnis weiterführen. Und genau das hat deine Großmutter getan, als sie euer Potenzial erkannte. Oma Hilda ist auch eine Pflegerin? »Das war sie mal. Nun ist sie eine Magiebringerin.« Verwirrt über die ganzen neuen Ausdrücke und Informationen wurde Ella verschwindelig. »Ja, was ist denn das?« fragte sie zugleich. »Die Zuflucht ist mittlerweile zu klein geworden für die ganzen Farbewesen und deren Kräfte schwinden von Tag zu Tag. Wenn gar keine magische Energie mehr bei den Menschen existiert, wird auch dieser Ort hier verschwinden. Die Erde und Sutamesa sind miteinander verbunden wie mit einer Nabelschnur.« Und so ist es die Aufgabe der Magiebringer, auf der Erde die Relikte neu aufzuladen und die Tiere wieder zurückzubringen, um für ein magisches Gleichgewicht zu sorgen. Das ist allerdings sehr schwierig, denn viele der Relikte sind zerstört oder in Museen sowie Universitäten untergebracht, wo wir nur schlecht an sie herankommen. Ja, was ist denn überhaupt ein Relikt? Ein Gegenstand aus früheren Zeiten. In unserem Falle sind sie mit Magie behaftet, wie Zauberstäbe, Schwerter oder Kleidungsstücke. Es gibt aber auch ganze magische Orte, wie Stonehenge oder die Pyramiden. Da reisen die Magiebringer hin und aktivieren die Kräfte der Relikte. Als Ella gerade fragen wollte, wie das nur möglich war, traten sie an einen Felsvorsprung heran. Von hier oben hatte man einen atemberaubenden Ausblick über große Teile von Sutamesia, wie Dschungelgebiete, Grasflächen, Steppen, Bergen sowie einer großen Fluss- und Seenlandschaft überall waren die unterschiedlichsten tiere zu sehen sie hatte das gefühl das alles hier nur zu träumen doch es wirkte so echt fantastisch nicht wahr zwinkerte rupert der über ihren gesichtsausdruck schmunzelte als ich in deinem alter war brauchte ich fast eine woche um das alles hier zu begreifen und für echt zu befinden ja das konnte ella gut verstehen so stark sie immer an magie geglaubt hatte so war es nun was völlig anderes dieses ganzen fabelwesen Gegenüberzutreten. Komm, ich stelle dich den anderen vor, sagte Rupert und zeigte auf eine kleine Treppe, die den Berg hinabführte. Der Weg war schmal, aber dennoch fühlte sich Ella sicher an Ruperts Seite. Staunend musterte sie die Umgebung. Das Mondlicht erhellte das ganze Tal und zeigte verschiedene Bereiche, die von kleinen Mauern umgeben waren. Es erinnerte sie an den Safari-Park bei ihr zu Hause, ohne aber die hohen Maschendrahtzäune. Ist das hier eine Art Zoo, wo jedes Tier sein eigenes Gehege hat? Sind sie eingesperrt? Ja und nein. Damit sich die vielen Tiere nicht gegenseitig die Reviere streitig machen, haben wir für jedes Magiewesen einen eigenen Bereich eingerichtet. Sie können diesen allerdings jederzeit wieder verlassen. Es gibt ein weites Gebiet zwischen Tal und Wald, wo sich alle Tiere frei bewegen können, doch viele bevorzugen ein eigenes abgestecktes Revier als Rückzugsort zu haben. Sind denn alle Tiere miteinander befreundet? Nicht ganz, Rupert räusperte sich. Ella blickte zu Nubis, der mit sanften Pfoten hinter ihn hertrottete. Ähm, fressen die Raubtiere andere fahlwesen Nubis knurrte ganz leise als Antwort und Rupert lachte. Nicht mehr. Auf der Erde früher ja, aber hier haben wir strenge Regeln. Auch haben unsere magischen Gäste ganz andere Bedürfnisse. Sie benötigen Nahrung, die magisch aufgeladen ist und da bilden die zauberhaften Pflanzen hier in Sutamesia die Grundnahrung für alle Tiere. Nubis gab ein kurzes Miau von sich, was Ella nun wieder an eine Katze erinnerte. Ja, ich weiß, mein Freund, antwortete Robert daraufhin. Du kannst ihn verstehen? Ja, ich war früher sein Pfleger gewesen. Wir haben ein ganz besonderes Band und können miteinander über unsere Gedanken kommunizieren. Wow, das möchte ich auch können, sagte Ella erstaunt. Das wirst du auch sobald du Tierpflegerin bist und von einem magischen Tier erweht wurdest. Inzwischen waren sie unten am Berg angekommen und an einer Hütte angelangt. Sie bestand aus dicken Holzplanken und wirkte wie eine Jagdhütte. Eine kleine Gruppe von Menschen hatte sich hier zusammengefunden. Etwa sechs Kinder in Ellas Alter und ebenso viele Erwachsene. Das Mädchen wollte Rupert gerne noch weiter ausfragen, aber da begrüßte ihn schon ein anderer Wächter. Ella stellte sich neben einen Jungen mit roten, strubbeligen Haaren, der sie freundlich anlächelte. Seine grünen Augen leuchteten und er trat aufgeregt von einem auf das andere Bein. Der Wächter neben Rupert erhob die Hand und gab allen zu verstehen, ruhig zu sein. Ich bin Carsten, derzeitiger Leiter der Zuflucht in Soutamesia. Ihr seid unsere neuen Tierpflegeanwärter und ich heiße euch herzlich willkommen. Wir werden gleich einen kleinen Rundgang durch unsere wunderschöne Zuflucht machen. Dabei werde ich euch ein wenig über die magischen Bewohner erzählen. Eure Mentoren habt ihr bereits kennengelernt, als ihr hier angekommen seid. Sie werden euch in den nächsten Tagen, Wochen und Monate begleiten. So, nun viel Spaß und möge die Magie euch beflügeln. Die Gruppe setzte sich in Bewegung. Ella ging neben dem rothaarigen Jungen her. »Ich bin übrigens Tom«, sagte er schließlich. »Ich heiße Ella. Bist du auch heute erst angekommen?« »Ja, das ist aufregend, nicht wahr? Mein Onkel hatte mir gestern meine Eintrittskarte gegeben. Unglaublich, dass es diesen Ort wirklich gibt!« Ella nickte. Gleichzeitig war sie auch ein wenig traurig darüber, dass ihr Bruder nicht bei ihr war. »Warum war er nur so dickköpfig?« »Wir sollten das hier zusammen erleben.« Vielleicht konnte sie ihn die nächsten Tage noch mal überreden. Carsten führte die Kinder, die allesamt zwischen sieben und zwölf Jahre alt waren, durch die Zuflucht von Soutanesia. Die Wege führten mal durch offenes Gelände ohne Zäune und dann wieder durch Gehege mit kleinen Mauern oder Flüssen. Ella kam aus dem Staun gar nicht mehr heraus. Eben liefen sie noch an einer Wiese vorbei, wo strahlend weiße Einhörner Mondlicht grasten. Nun standen sie vor einem Gehege mit vielen Steinen und einer kleinen Höhle, die Luft war frisch und die Umgebung sehr still. »Hier wohnt einer der letzten Mantikore aus Sibirien. Wisst ihr, was ein Mantikor ist?« Carsten drehte sich zu den Kids um. Toms Hand schnellte zugleich nach oben. »Ein Mischwesen aus Löwe und Skorpion«, rief er aus und lächelte stolz. Einige Kinder nickten, andere rissen die Augen weit auf. Ella wusste auch, was ein Mantikor war, doch von sich aus zu melden, hätte sie sich nicht getraut.« »Ich habe bestimmt jedes Buch über Farbewesen schon einmal gelesen«, brüstete sich Tom. Bei seinen Worten wirkte er nicht arrogant, sondern wissbegierig und begeistert von der magischen Welt. Ella mochte ihn. Seine Art hatte etwas Mitreißendes und Lockeres. »Das stimmt, Tom. Ein Mantikor hat den Körper eines Löwen und den Schwanz eines Skorpions. Da aus Sibirien stammt, ist sein Fell schneeweiß, nur sein Stachel ist grau.« In diesem Moment kam ein tiefes Grollen aus der kleinen Höhle und eine weiße Schnauze kam zum Vorschein. Einige Kinder traten ehrfürchtig ein paar Schritte zurück. »Habt keine Angst, Melchior ist sehr friedfertig, auch wenn er ein Einzelgänger ist.« Die Schnauze des Löwen schob sich aus der Höhle, gefolgt von einem weißen, kräftigen Körper. Sein Schwanz, der kein Fell, sondern Schuppen besaß, peitschte gegen das Gestein und hinterließ dort kleine Kerben. Das Tier war riesig, fast so groß wie ein Nashorn. Der Stachel an dem langen Schwanz musste ungefähr so lang wie Ellas Arm sein, aber dreimal so dick. Carsten trat einen Schritt nach vorne und begrüßte das Fabelwesen, welches sich an Carstens Hand schmiegte und den Leiter der Zuflucht dabei beinahe umwarf. Plötzlich trat ein kleiner Junge aus der Gruppe. Wie in einem magischen Bann gezogen, näherte er sich dem imposanten Tier, ohne jegliche Angst zu zeigen. Ella hielt für kurze Zeit die Luft an. Sie selbst hätte sich nie getraut, zu so einem Fabelwesen zu nahe zu kommen, jetzt jedenfalls noch nicht. Doch der kleine schwarzhaarige Junge, der gerade mal sieben Jahre alt sein musste, hielt unbeirrt die Hand dem Löwenkopf entgegen. Dieser schnupperte daran und stieß ein Knurren aus. Aber der Junge wich nicht zurück. Auch Carsten machte keine Anstalten, sich zu bewegen. Plötzlich legte sich der Mantikor auf den Boden und zeigte dem Jungen seinen Bauch, den er kraulen sollte. Er stieß dabei ein leichtes Jaulen aus und wirkte nun sichtlich verspielt und handsam wie eine Katze und nicht wie ein märchenhaftes Raubtier. »Tja, Elias, anscheinend hast du dein Pflegetier schon gefunden«, klatschte Carsten begeistert in die Hände. »Du kannst den Rundgang gerne später weiterführen und erstmal deinen Schützling besser kennenlernen.« ein weiterer Erwachsener trat aus der Gruppe und gesellte sich zu Elias und dem Löwen. Ella folgte zögerlich dem Leiter, beobachtete dabei mit einem Rückblick, wie Elias den buschigen weißen Bauch des Mantikors streichelte. Es war ein unwirklicher Anblick, dieser kleine Junge und das große Tier. Der Rundgang führte die Kids weiter zu einem Gebäude mitten im Tal. Dort stand ein riesiges Baumhaus, das sich mit mehreren Etagen und Hängebrücken über eine ganze Baumreihe erstreckte. Staunend blickten die Kinder empor. Grüne Ranken schlängelten sich dem Boden entgegen, an denen kleine quirlige Affen hingen und zwischen den Bäumen hin und her sprangen. Soutamesia ist echt der Hammer, raunte Tom neben Ella und sie nickte ergriffen. Gleichzeitig konnte sie ein gern nicht unterdrücken. Sie hatte kaum geschlafen und all diese Eindrücke machten sie müde. Kommt, meine Lieben, wir werden uns etwas stärken und dann geht es weiter. Die Kinder konnten sich aussuchen, ob sie über die Strickleitern oder eine uralt aussehende Wendeltreppe das Baumhus erklimmen wollten. Das Geschrei der Affen drang an Ellas Ohr und allerhand Vogelgezwitscher war trotz der späten Stunde überall in den Bäumen zu hören. Sie entschied sich für die Wendeltreppe, während Tom und die anderen sich an der Strickleiter probierten. Oben angekommen, schaute Ella den Kids nach, die etwas später mit rotem Gesicht und völlig aus der Puste bei ihr ankamen. Der Raum, der sich vor den Kindern auftat, war zwar sehr groß, wirkte aber freundlich und einladend. Überall lagen gemütliche und flauschige Kissen. Bunte Hängematten waren zwischen den Holzpfosten befestigt. An einer Bambusfront stand ein massiver Tisch neben einer kleinen Küche. Dort befanden sich etliche Gläser mit einer grünlich-schimmernden Flüssigkeit. »So, meine Kinder, ich weiß, ihr seid erschöpft und müde. Da ihr aber noch viel zu entdecken habt und ja eure Pflegetiere noch kennenlernen möchtet, haben wir hier in Sutamese einen kleinen Energiedrink für euch. Trinkt ihr ihn, feilt ihr in einen kurzen Schlaf, vielleicht eine halbe Stunde. Danach fühlt ihr euch aber, als ob ihr eine ganze Nacht geruht hättet. Glaubt mir, so viel Energie hattet ihr noch nie.« Skeptisch und zögerlich traten die Kinder an den dunklen Tisch heran. Manche rümpften die Nase, Carsten, Robert und die anderen Erwachsenen hingegen griffen sofort zu den Gläsern, tranken sie mit einem Schluck aus und machten es sich dann in den Hängematten gemütlich. Tom war das erste Kind, das sich traute, das Gebräu herunterzuschlucken. Nach und nach nahmen dann auch die anderen das seltsame Getränk zu sich. Ella verzog das Gesicht. Die Farbe des Wassers sah nicht wirklich einladend aus, aber der Geruch war okay, irgendwie roch es nach Kiwi. Sie gab sich einen Ruck und trank einen riesengroßen Schluck. Überraschenderweise schmeckte es wie eine Mischung aus Kaugummi und Zitroneneis, erfrischend und kribbelnd auf der Zunge. Ella lächelte und machte es sich dann auf einem blauen Stoffkissen gemütlich. Sie blickte nach draußen und beobachtete die Affen. Plötzlich war ein Affe, der noch an einer grünen Liane dicht bei der Wendeltreppe hing, von einem auf dem anderen Moment verschwunden. Übrig blieb eine kleine Rauchwolke, die augenblicklich in der Dämmerung verschwand. Ein kurzes Plop war zu hören und der Affe erschien einige Meter weiter entfernt und schrie vergnügt. Auch andere Affen begannen sich zu teleportieren. Ella glaubte ihren Augen kaum, doch dann fielen ihr auch schon die Lieder zu und sie schlief ein. Langsam öffnete Ella die Augen. Allerhand Gerüche und Geräusche schlugen ihr entgegen und im ersten Moment wusste sie nicht, wo sie war. Als der Schleier des Schlafes sich lichtete, wurde sie von einem auf dem anderen Moment hellwach. »Komm, Ella, du musst dir was ansehen«, rief plötzlich eine vertraute Stimme und sie blickte zur Seite. Zu ihrer Überraschung dämmerte es am Himmel und hinter den Bergen waren erste Sonnenstrahlen zu erkennen. »Wie lange habe ich geschlafen?«, murmelte Ella etwas benommen. »Nicht lange, aber es wird schon hell. Hubert meint, dass die Nacht hier nur vier Stunden dauert. Dafür gibt es aber zweimal eine nächtliche Dunkelheit wegen der zwei Monden.« Tom war ganz aufgeregt und fuhr sich mit den Händen durch die strubeligen roten Haaren. Der Ort war wahrhaftig unglaublich. Das Mädchen streckte sich ausgiebig und eilte dann zu Tom an das Bambusgeländer des Baumhauses. Von hier aus hatte man einen gigantischen Blick über Sutamesia und es wirkte mit dem ersten Sonnenlicht völlig anders. In der Nacht hatten die Pflanzen teilweise geleuchtet. Dieser Schein hatte sich verloren, aber dafür kamen nun die vielen Farben zum Vorschein. Es wirkte alles wie ein kunterbunter Dschungel. »Wunderschön«, flüsterte Ella ergriffen. »Ja, das ist es. Mann, ich bin so aufgeregt, welches Pflegetier ich bekomme«, rief Tom aus und konnte kaum stillstehen. Ella musste lächeln. Seine Aufregung und seine Vorfreude steckten förmlich an. Schließlich versammelte Carsten, der Leiter der Zuflucht, die Kinder und zusammen setzten sie ihren Rundgang in der Zuflucht fort. In einer Senke des Tals floss ein lilafarbener Fluss durch die Wiesen. Kleine Feenwesen schwebten über den satten Gräsern und den Wildblumen. Auf der anderen Seite des Flusses lebten Kobolde in einem kleinen Dorf aus Lehm und Holzhütten. Sie waren so groß wie Kinder und hatten altertümliche Kleidungsstücke an, sahen aber den Menschen recht ähnlich. Allerdings waren sie ziemlich laut. Sie unterhielten sich lautstark, sangen und werkelten in ihrer kleinen Siedlung. Man hörte unzählige Stimmen, Musikinstrumente und das Klopfen von Werkzeugen. Unsere Kobolde sind eigentlich ganz umgänglich. Das hat früher jedoch ganz anders ausgesehen. Sie liebten es, die Menschen zu ärgern und haben sie auch schon mal an ihnen gerecht, wenn ihr Lebensraum zerstört wurde. Hier in Sutamesia genügen sie sich hin und wieder mit kleinen Streichen, das lassen wir ihnen aber durchgehen. Erklärte Carsten und winkte einem Kobold zu, der in einem Schaukelstuhl vor einer kleinen Lehmhütte saß. Dieser hatte eine dicke Pfeife im Mund und hob ebenfalls seine alte knochige Hand. Brauchen die Kobolde auch einen Pfleger? fragte ein Mädchen mit pechschwarzen Haaren und grauen Augen. Nicht wirklich, doch jedes Völkchen hier hat auch einen Ansprechpartner bei uns. Es ist wichtig, dass wir Menschen mit jedem magischen Volk engen Kontakt pflegen. Unsere Kobolde haben aktuell noch genügend Botschafter. Wir werden gleich zu den Wasserspeiern gehen. Die suchen gerade wieder nach einem neuen Pfleger. Wasserspeier? Oh, wie cool, rief Tom aus. Auch andere Kinder begannen aufgeregt miteinander zu reden. Dicht neben den Behausungen der Kobolde befand sich eine kleine Anhöhe mit Bergvorsprüngen. Seltsame Zeichen waren dort eingraviert, Linien, Fratzen und kleine Bilder. Die Luft war frisch, denn hier fegte ein eisiger Wind entlang, da hier keine Bäume wuchsen, nur knorrige Büsche. Ein gänzlicher Kontrast zu dem sonst so dicht bewachsenen Dschungel. Die Gruppe stellte sich vor dem Berg und wartete. Die Wasserspeier, oder auch Gargoyles genannt, sind genügsame und ruhige Mitbewohner. Die meisten leben noch bei den Menschen, verharren an Gebäuden oder in Museen aus und beobachten das Weltgeschehen. Sie können sich jederzeit versteinern oder wandeln. Daher würden die Menschen nie auf die Idee kommen, dass sie in Wirklichkeit leben. Irgendwann fingen die Menschen an, ihre Skulpturen nach ihrem Vorbild zu gestalten. Daher kann man kaum dessen Kunstwerke von den echten Wasserspeiern unterscheiden. Äh, wo sind sie denn hier?«, fragte das schwarzhaarige Mädchen. Ella glaubte sich zu erinnern, dass sie Dahlia hieß. »Direkt vor uns«, Carsten lächelte. Die Kinder kniffen angestrengt ihre Augen zusammen, aber da sich am Berg nichts bewegte, konnten sie die Wasserspeier nicht erkennen. »Müssten die nicht auf einem Vorsprung sitzen oder so?«, fragte nun Tom ungeduldig. »Kann jemand von euch singen oder ein Instrument spielen?« Die Wasserspeier lieben Musik, daher leben sie auch in der Nähe der Kobolde. Ich kann Flöte spielen, bemerkte Dahlia und trat einen Schritt hervor. Dann schau mal in deine Jackentasche, zwinkerte der Leiter ihr zu. Verdutzt steckte Dahlia ihre Hand in die Tasche und holte eine kleine hölzerne Flöte heraus. Sie war aus Naturholz geschnitzt und hatte zahlreiche Verzierungen. Wie ist die denn da reingekommen? fragte das Mädchen verwundert. Naja, sehr sorgt dafür, dass wir alles haben, was wir brauchen. Spiel uns was vor, bat Carsten das Mädchen und zeigte dann auf den Berg. Dalia nickte und begann eine Melodie zu spielen. Der zarte Klang der Flöte wurde mit einem Echo der Berge begleitet. Ella wiegte im Klang der Musik leicht im Wind und dachte, sie würde ein Flüstern in der Luft wahrnehmen. Plötzlich rumpelte es und kleine Steinbrocken kugelten die Hänge herunter. Eine Bewegung wurde deutlich. Ein Arm so dick wie ein Baseballschläger wuchs aus dem Gestein. Dann ein Kopf mit spitzen Ohren und einem Gesicht, das einem Mopse ähnlich sah, kam zum Vorschein. Es folgten große Fledermausähnliche Flügel und angewinkelte Beine. Man hörte ein Ah und Oh der Kinder. Nur Dahlia spielte unbeeindruckt ihre schöne Melodie und trat an den Wasserspeier heran. Als sie aufhörte, senkte der Gargoyle seine Hand und begrüßte das Mädchen. »So, dann haben wir nun eine Botschafterin für die Wasserspeier gefunden«, klatschte Carsten in die Hände. Auf einmal spuckte der Gargoyle eine hohe Fontäne Wasser aus seinem Mund, die direkt in Dahlias Gesicht landete. »Hey«, rief sie empört und wollte schon zurückweichen, doch dann runzelte sie die Stirn. Es schien, als ob sie und der Wasserspeier ein geheimes Gespräch führten, ohne aber die Lippen zu bewegen. »Dann warne mich das nächste Mal vor«, sagte sie nun laut, nahm seine Hand und zusammen ging sie zum Berg. »Das war aber nicht nett von dem Wasserspeier, er soll doch ihr Freund werden«, bemerkte nun Ella. »Das war eine Segnung, der Wasserspeier begrüßte so seine Freunde und hat Dahlia als neue Botschafterin anerkannt. Glaub mir, wenn der Gargol auf irgendwen sauer ist, was selten passiert, dann wird es nicht nur ein kleiner Strahl sein. Aber woher soll Dahlia das wissen? Er hat es ihr soeben über die Gedanken erklärt, bemerkte nun Rupert und legte eine Hand auf Ellas Schultern. Ein wenig beneidete sie Dahlia, dass sie schon ihren Schützling getroffen hatte. Eigentlich war Ella nie ein ungeduldiger Mensch, doch nun konnte sie kaum noch abwarten. Gleichzeitig fürchtete sie sich auch ein bisschen vor dem Moment, wenn sie auserwählt wurde. Was ist, wenn sie Angst vor ihrem Fabelwesen hatte? Ein nervöses Ziehen machte sich in ihrem Bauch breit. Die Berge wurden größer und sie begegneten einem riesigen Drache mit roten Schuppen und einer gigantischen Halskrause wie der einer Kragenechse. Die Zähne waren strahlend weiß, und aus seinen Nüstern kamen hin und wieder Rauchwolken. Er kauerte auf einem Felsvorsprung, und seine gelben Augen betrachteten die Neuankömmlinge, wie ein Wolf ein Reh beobachten würde. Die meisten Kinder versammelten sich ehrfürchtig und ein wenig ängstlich hinter den Erwachsenen, alle bis auf Tom. Fasziniert blieb er in der ersten Reihe stehen. Selbst als der riesige Drache sich vom Felsen abstieß, und mit einem ohrenbetäubenden Brüllen die Bergklippen hinunterflog. Kurz vor Tom setzte das gigantische Fabelwesen auf dem Boden auf, wirbelte allerhand Kieselsteine und Sand auf, so dass Tom von einem Luftzug erfasst wurde und ins Wanken geriet. Doch er zuckte nicht mit der Wimper, im Gegenteil. Das Drachenmaul kam immer näher, und kleine Rauchschwaden bliesen dem mutigen Jungen ins Gesicht. Seine Mundwickel zuckt nach oben. »Ja, gerne«, sagte Tom auf einmal laut, Und dann ging alles ganz schnell. Der Drache drehte sich zur Seite und legte sich auf den Boden. Kurzerhand kletterte Tom auf dessen Rücken direkt hinter den großen Kamm, klammerte sich daran fest und schon bewegte das majestätische Tier seine Flügel. Die kräftigen Hinterbeine winkelte der Drache zunächst an und stieß sich dann vom Boden ab. Toms Gesicht wirkte angespannt, gleichzeitig leuchteten seine Augen. Der Gigant hob ab und flog nach oben in die Luft. Man hörte nur ein lautes »Yippie« von Tom und dann waren beide über den Berggipfeln verschwunden. »Wird ihm denn nichts passieren?« fragte Ella etwas besorgt. »Nein, zirkon wird schon gut auf Tom aufpassen. Kommt, es geht gleich weiter.« Inzwischen bestand die Gruppe der Kinder nur noch aus drei Anwärtern. Ella hoffte nur, dass sie nicht als letztes ein Tierfreund bekam. Und was, wenn kein Fabelwesen sie erwählte? Hat es das schon mal gegeben?« »Das wäre ja noch schlimmer«, dachte sie im Geheimen. Schließlich kam sie an einen See, der direkt hinter den Bergen auftauchte. Der Strand mit seinem seichten hellen Sand leuchtete und das Wasser wirkte kristallklar. Hier und da konnte man sogar bunte Korallenriffe entdecken. »Dieser See erstreckt sich über mehrere Fußballfelder und beheimatet ganz verschiedene Farbewesen, von Meerjungfrauen bis hin zu Kraken und Sirenen«, erklärte Carsten. »Cool, ich wollte schon immer eine Meerjungfrau sehen. Hoffentlich bin ich ihre Botschafterin«, sprach ein Mädchen mit kurzen braunen Haaren. Ihr Name war Ziska. »Leider muss ich dich enttäuschen«, von den Meeresbewohnern hier benötigt nur ein Tier eine neue Pflegerin, und zwar vier, auch bekannt als Monster von Loch Ness. Ziska wirkte enttäuscht, während Ella neugierig die Ohren spitzte. »Nessie gibt es wirklich?« Kirsten grinste bei dem Spitznamen des Fabelwesens. »Ja, aber ich würde sie nicht Nessie nennen. Sie hasst diesen Namen, den die Touristen ihr damals gegeben haben. Für uns heißt sie vier. Was ist denn das für ein Fabelwesen, Monster von Loch Ness, habe ich noch nie gehört. Klingt irgendwie gruselig, bemerkte Ziska. Vier Lebte ursprünglich in einem See namens Loch Ness in Schottland, nahe der Stadt Inverness. Ihre Erscheinung ist eine Mischung zwischen Fisch und Seeschlange und ähnelt dem Plesiosaurier. Und wo ist sie? fragte Ziska und blickte auf den klaren See hinaus. Ihr Interesse hatte etwas abgenommen. Nur Ella hörte ganz interessiert zu. Sie hatte schon viele Geschichten zu Loch Nass gelesen. Fia ist sehr schüchtern. Sie wurde in der Heimat ständig gejagt und ihr Lebensraum stark von den Menschen eingeschränkt. Es fällt ihr immer noch schwer, eine Beziehung zu Menschen aufzubauen. Daher sollten wir ihr Zeit geben. Kann sein, dass sie sich heute noch nicht zu erkennen gibt. Die meisten Kinder zuckten mit den Schultern und machten Anstalten zu gehen. Doch Ellas Bauchgefühl sagte ihr, dass sie bleiben sollte. Der Wind fegte ihr durch die Haare, gleichzeitig bekam sie eine Gänsehaut und hatte das Gefühl, jemand oder etwas würde sie beobachten. Doch das Wasser war vollkommen still. Man erkannte nur kleine Fische, die hin und wieder am Grund umherschwammen. Komm schon, Ella, wir gehen weiter, drängelten die anderen Kinder. Ich komme gleich, meinte Ella nur und starrte weiter auf das Wasser. Bist du Feind oder Freund? hörte sie plötzlich eine Stimme in ihrem Kopf. Verwirrt sah sich Ella um, aber die anderen Menschen waren schon einige Meter von ihr entfernt und Carsten erklärte der Gruppe gerade den nächsten Fabelbewohner. Niemand beachtete sie oder hatte gar diese Worte gesagt. »Welche Absichten hast du, Menschenkind?« Die Stimme wirkte etwas verzerrt, aber seicht und melodisch. »Wer spricht hier?« fragte nun Ella laut und musterte das Wasser mit zusammengekniffenen Augen. Plötzlich begann sich die Oberfläche zu kräuseln und ein Schimmern erhob sich aus dem See. Ein langer Hals erschien, der aber zugleich unsichtbar wurde. Dort, wo das Wasser abhärte, sah man nur ein Flimmern in der Luft. Ella konnte sich dieses Phänomen nicht erklären. »Fia, bist du das?« Ellas Stimme zitterte leicht, aber nicht aus Angst. Irgendwie hatte sie das Gefühl, sie konnte der Stimme vertrauen. Und dann wurde aus dem Schimmern in der Luft und dem Wasser ein greuliches Tier. Der kleine, schlangenähnliche Kopf erhob sich an einem langen Hals empor. Der Körper hatte zwei große seitliche Flossen und einen langen Schwanz mit zwei kleineren Flossen am Ende, was man durch das klare Wasser sehr gut erkennen konnte. Die Augen waren pechschwarz wie die Nacht und hatten das Mädchen fest im Blick. Vier schwebte etwa fünf Meter vor Ella im Wasser ohne sich zu regen. Das Herz des Mädchens klopfte in ihrer Brust und vor Aufregung vergaß sie, fast Luft zu holen. Die greuliche Haut von Fia glänzte im Sonnenlicht und manchmal verblasste sie, als ob sie durchsätigt werden würde. Fia kann sich unsichtbar machen, eine Eigenschaft, die es ihr erlaubte, vor den Menschen jahrzehntelang zu fliehen. Dann war sie des Kampfes müde und der See, in dem sie lebte, wurde dann auch zu einem Kanal verknüpft. Die Nahrung versiegte aufgrund von Überfischung so hat sie uns um Hilfe gebeten. Ella hatte gar nicht gemerkt, dass Rupert hinter ihr stand. »Sie tut mir leid, was kann ich tun?« fragte das Mädchen. »Sei ihr eine gute Freundin,« antwortete Rupert bedächtig. Fia bewegte sich immer noch nicht. »Aber wie?« »Warte ab, sie wird es dir schon sagen. Hast du sie in deinem Kopf gehört?« »Ich glaube, ja.« Pfleger können mit den Tieren über ihre Gedanken sprechen, ohne die Stimme zu benutzen. Das gilt aber nur bei dem besonderen Band zwischen Farbewesen und dem Tierpfleger oder Botschafter. Sie sagt aber nichts mehr, bemerkte Ella und hatte schon Angst, etwas falsch gemacht zu haben. Vier ist sehr menschenscheu. Gebe ihr Zeit. Das werde ich. Ella straffte ihre Schultern. Sie würde ihrem Schützling Zeit und Raum geben, sich an sie zu gewöhnen. Immerhin war sie selber ein schüchterner Mensch und mit der Vorgeschichte des Fabelwesens konnte sie vier sehr gut verstehen. Eine Weile standen sie nur da und sahen sich an. Ellas Hand zuckte, wie gerne hätte sie vier berührt oder sie gestreichelt, doch sie konnte diesen Impuls unterdrücken. Auf einmal hörte man viele Stimmen und Gelächter von der linken Seite her. Eine Schar Meerjungfrauen kletterten auf der Mole, am Strand und unterhielten sich lautstark in der aufgehenden Sonne. Fia schreckte zurück, wurde unsichtbar und verschwand augenblicklich im Wasser. Mit einem bösen Blick sah Ella in die Richtung der Meerjungfrauen. »Sie haben Fia verscheucht.« »Keine Angst, deine Seeschlange wird wiederkommen, versprochen.« Noch eine Weile saß Ella am Strand und sah auf das Wasser hinaus, doch nichts passierte. Irgendwann schlossen sich wieder Carsten und Rupert an, die sich im Baumhaus eingefunden hatten. Alle Kinder waren inzwischen schon einem Tier zugewiesen und verbrachten Zeit mit ihm. Ella war traurig, dass ihr erster Kontakt zu Vier so verhalten war. Wie gerne hätte sie mit dem Fabelwesen im Wasser gespielt oder sie kennengelernt. Gleichzeitig hatte sie auch Verständnis für Viers Verhalten und hoffte einfach auf das nächste Treffen. Du kannst dir gerne noch Sutamesia ansehen oder morgen Nacht wiederkommen. Gib deinen Schützling noch ein wenig Zeit. Nur nichts überstürzen. fätschelte Hubert ihr den Arm. Ella nickte und erklärte, dass sie nun erstmal nach Hause wollte, um alles zu verarbeiten. Auf der Erde waren mit Sicherheit schon zwei bis drei Stunden vergangen. Zeit, zurückzukehren. Und sobald sie den Gedanken gefasst hatte, erschien auch schon das Grelle Licht. Milan lief im Zimmer hin und her. Wo war sie nur hin? Was sollte er ihren Eltern erzählen? Als er vorhin auf die Toilette gehen wollte, hatte er einen kurzen Blick in Ellas Zimmer geworfen. Das machte er immer, wenn er in der Nacht bei ihr vorbeiging. Doch zu seinem Erstaunen lag die Decke halb auf dem Boden und von seiner Schwester war nichts zu sehen. Fenster und Türen waren jedoch fest verschlossen. Sollte Milan die Polizei rufen oder erst mal seine Großmutter holen? Plötzlich erschien ein grelles Licht im Zimmer, so dass er schützend seine Hand vor die Augen hielt. Das Flimmern hörte auf und auf einmal saß Ella mitten im Bett mit der Eintrittskarte der Oma in der Hand. Auf ihrem Gesicht erschien ein Lächeln, was augenblicklich erlosch, als sie Milan erblickte. Dieser wirkte erbost und hielt Ella am Arm. Wo warst du? Hey, sei nicht so grob, sagte sie und zog ihren Arm weg. Wo warst du? Was war das denn eben? Milan war völlig durcheinander. In Sutamesia! Milan, die Zuflucht gibt es wirklich. Die Worte sprudelten nur so aus ihr heraus und nun war sie es, die Milan an den Händen fasste. Du musst mit mir kommen, es war wunderschön. Kaum zu glauben, ich... Doch bevor sie weiter sprechen konnte, schüttelte Milan energisch den Kopf und fuhr dazwischen. Hör auf mit dem Quatsch, du hast geträumt. »Oma steckt dich immer an mit diesem Fantasiezeug. Wenn unsere Eltern erfahren, dass du dich heimlich aus dem Haus schleichst, werden sie uns sonst noch den Umgang mit Oma verbieten.« »Aber Milan, ich bin nicht draußen gewesen. Ich war...« Ella hielt die Karte hoch, aber ihr Bruder wollte nichts davon wissen. »Im Gegenteil.« Auf einmal nahm er die Karte aus der Hand und zerriss sie vor ihren Augen. »Und jetzt Schluss damit. Geh schlafen. Mom und Dad könnten jede Minute nach Hause kommen.« Ella starrte fassungslos erst ihren Bruder und dann die Schnipsel auf dem Boden an. Ein Schluchzen, entrann ihrer Kehle und dann versuchte sie, die zerrissenen Teile der Karte auf dem Boden aufzusammeln. Milan stürmte aus dem Zimmer und warf die Tür zu. Dennoch hörte er das Weinen seiner Schwester, was ihm das Herz brach. Er hätte nicht so grob sein sollen, doch als sie verschwunden war, hatte er sich große Sorgen um sie gemacht. Und nun, wo sie auch noch solche fantastischen Geschichten erzählte, wurde er sauer. Konnte sie denn keine Vernunft annehmen, sie war doch kein Kleinkind mehr. Wütend schmiss er sich auf sein eigenes Bett und grübelte. Oder ob sie recht hatte? Immerhin war sie in einem hellen Licht plötzlich im Zimmer erschienen. Wie war das nur möglich gewesen? Ach Quatsch, dafür gab es bestimmt eine Erklärung, sagte er sich. Vielleicht war er selber eingeschlafen und hatte das auch geträumt. Ella würde seine Reaktion schon noch verstehen und ihm irgendwann dankbar dafür sein. Am nächsten Morgen beim Frühstück schenkte Ella ihrem Bruder kaum Beachtung. Die Eltern waren selber noch müde und bemerkten nicht die leicht geröteten Augen von ihrer Tochter. Ella hatte bestimmt die ganze Nacht geweint, was Milan schrecklich leid tat. Als er sich beim Geschirr wegräumen entschuldigen wollte, ging ihm seine Schwester sofort aus dem Weg und lief zu der Großmutter in die Dachgeschosswohnung. Erst wollte Milan hinterher, doch dann bekam er ein ziemlich schlechtes Gewissen seiner Oma gegenüber. Immerhin hatte er die beiden Eintrittskarten, die die Oma ihm geschenkt hatte, zerrissen. Oma Hilda wäre bestimmt enttäuscht von ihm. Also verabredete er sich lieber mit einem Kumpel und fuhr zum Fußballplatz in der Nachbarschaft. Nur zum Mittagessen und beim Abendbrot ließ er sich blicken. Dort schien Ella allerdings wesentlich besser gelaunt zu sein. Ihre Augen leuchteten und sie konnte es kaum abwarten, ins Bett zu gehen. Was hatte das nur zu bedeuten? Beim Zähneputzen wollte er sie darauf ansprechen, aber sie ignorierte ihn weiterhin. Allerdings war ihr Blick nicht mehr ganz so eisig. Im Gegenteil, sie wirkte irgendwie belustigt. Die Mimik kannte er nur zu gut, wenn er ihr mal einen Streich gespielt hatte und sie sich an ihm rächen wollte. Was hatte sie nur vor? In Gedanken versunken, schlenderte Milan zu seinem Bett. Er konnte kaum einschlafen. Tausend Gedanken und Gefühle tobten in seinem Bauch. Schlechtes Gewissen, Zweifel und Besorgnis ob Ella diese Nacht wieder verschwinden würde? Könnte seine Oma böse auf ihn sein? Unruhig wälzte er sich auf seinem Kopfkissen hin und her, bis er ein seltsames Rascheln vernahm. Verwundert griff er unter das Kissen und umfasste eine Karte. Schnell zog er sie hervor und staunte nicht schlecht, als er eine unversehrte Eintrittskarte in der Hand hielt, und zwar von der Zuflucht der Farbewesen. »Das kann doch nicht sein,« sprach Milan laut aus. »Ich hab sie doch zerrissen.« Die Karte schimmerte im leichten Lichteinfall des Mondes. Milan schüttelte den Kopf. Hin und her gerissen spielte er mit der Karte in der Hand, während er sich zurück ins Bett lehnte und die Decke anstarrte. Gab es eine logische Erklärung für all das? Wollten ihm seine Oma und seine Schwester vielleicht einen Streich spielen, wie ein Theaterstück? Doch wo war gestern Nacht das helle Licht hergekommen, als Ella wieder im Zimmer erschienen war? Wie konnte ein Mensch unsichtbar werden, und aus dem Nichts wieder auftauchen. Frustriert legte Milan die Karte und sein Kopfkissen. Sollte sie doch einfach dort liegen bleiben, passieren würde doch sowieso nichts, dachte er sich und schlief schließlich ein. Eine eisige Luft ließ in sein Gesicht und mit einem Schlag öffnete Milan die Augen. Sein Herz machte einen Satz, als er sich plötzlich auf einem Felsvorsprung wiederfand. Mit den armen Rudern drang er um sein Gleichgewicht. Ängstlich klammerte er sich an eine Felswand und sah mindestens 100 Meter in die Tiefe. »Wo war er hier gelandet? In einem Albtraum? Es fühlte sich allerdings surreal an.« »Hilfe!« rief er, aber niemand antwortete. Wie auch, er befand sich hoch oben auf einem Berg. Das Tal lag im Dunkeln, doch erkannte Milan hier und da ein leichtes Leuchten der Pflanzen. Sowas hatte er noch nie gesehen. Der Wind war stark und sein Gesicht war augenblicklich eiskalt. Sein Körper schien allerdings angenehm warm zu sein. Da bemerkte er, dass er keinen Schlafanzug mehr anhatte, sondern dunkle Lederklamotten und einen leichten Sommerschal um den Hals. Woher? Erstaunt blickte Milan an sich herab. Viel Zeit zum Grübeln hatte er jedoch nicht. Im Himmel erschien ein Feuerball, der geradewegs auf ihn zuflog. Milan riss die Augen auf, während der rotglühende Ball immer weiter auf ihn zuhielt. Nach und nach erkannte er Konturen und sogar Flügel. Ein Schrei, wie von einem Adler, kam aus der Kehle des Geschöpfes. Es konnte doch kein geflügeltes Tier sein, oder? Er blinzelte und schüttelte den Kopf. Als er die Lider wieder öffnete, war das Geschöpf immer noch am Himmel. Blitzschnell kam es näher, wirkte so riesig wie ein Flugsaurier, und Flammen loderten aus ihm heraus, so dass die Luft um ihn herum flimmerte. Kurz vor Milan stirbte das Geschöpf, die riesigen Krallen schossen auf den Oberkörper des Jungen herab und griffen zu. Milan gab einen erstickten Schrei von sich, als die Krallen sich um seine Taille legten und ihn anhoben. Er spürte keinen Boden mehr unter sich und befand sich augenblicklich in der luft der vogel oder was auch immer das lebewesen war schoss mit atmeraubender geschwindigkeit richtung tal milan blinzelte durch den eisigen wind nach unten und er zitterte am ganzen körper bitte lass mich nicht fallen flehte er ich lasse nie etwas fallen ich bin der meister der lüfte halte es in milans kopf und verwundert blickte der junge nach oben der vogel sah nach vorne und bewegte unbeirrt seine gigantischen Flügel. Flammen leckten über Milans Hände und Arme, und dennoch verbrannte er sich nicht. Im Gegenteil, anstatt die Hitze des Feuers zu spüren, bemerkte er nur ein leichtes Kribbeln auf der Haut. Unglaublich, ich träume, murmelte Milan. Von mir kann man nicht träumen. Kein Verstand kann sich meine Herrlichkeit ausdenken. Erklang wieder die Stimme in seinem Kopf. Tief, grollend und mit einem erhabenen Unterton wie die eines Herrschers. Nicht gerade bescheiden, erwiderte Milan in Gedanken und erhielt als Antwort einen kräftigen Schrei, der in seinen Ohren dröhnte. Milans Beine berührten fast die Baumwipfel und das geflügelte Geschöpf hielt geradewegs auf eine Lichtung zu, auf der einige Personen zu stehen schien. Sein Herz beugte sich beim Anblick der Menschen ein wenig, doch kurz danach fing es wieder an in seiner Brust zu hämmern. »Wir sind viel zu schnell! Wir werden auf dem Boden ausschlagen!« Milan strampelte vor Angst. »Ich bin der Meister der Lüfte«, hallte es erneut in seinem Kopf und mit einem Ruck stoppte der große Vogel in der Luft direkt vor der Menschengruppe. Knapp einen Meter über dem Boden ließen die riesigen Krallen den Jungen los und er landete keuchend und mit Beinen wie aus Wackelpudding auf dem Boden. »Na, wie ich sehe, hast du Jora schon kennengelernt.« sagte ein älterer Herr. Neben ihm standen zwei weitere Personen. Zu seiner Überraschung erkannte er seine Großmutter Hilda und seine Schwester Ella. Beide hatten die Arme verschränkt und grinsten ihn an. Der ältere Mann streckte ihm die Hand aus. »Ich bin Rupert. Ich werde dich und Ella hier in Suddamesia unterstützen. Und deinen Magiefreund hast du anscheinend ja schon kennengelernt. Du kannst dich geehrt fühlen, dass Jora dir gleich schon deinen ersten Flug geschenkt hat.« Andererseits lässt er sich einen starken Auftritt auch nicht nehmen. Milan blinzelte, er konnte alles nur schwer fassen und war völlig sprachlos. Zeit für eine kleine Pause und dann erklären wir dir alles, sagte nun Oma Hilda und legte einen Arm um Milans Schultern. Der Junge warf einen Blick nach hinten, als Junge in die Lüfte stieg und ebenso schnell wieder am Himmel verschwand. Ella musterte ihren Bruder immer noch leicht belustigt. Schade, dass ich nicht dein Gesicht fotografiert habe. Das wäre eine Wiedergutmachung für die zerrissene Eintrittskarte. Milan sah zu seiner Schwester und kam nun in Erklärungsnot. Entschuldige, Ella, ich hätte, ich hatte ja keine Ahnung, dass, naja, dass das... Doch was sollte er sagen? Dass es diese Zuflucht anscheinend wirklich gab und er eben mit einem brennenden Vogel durch die Luft geflogen war? »Es tut mir wirklich leid. Ich, ich bin froh, dass Oma anscheinend noch Eintrittskarten gehabt hatte,« flüsterte er. »Hatte ich nicht,« erwiderte die Großmutter gelassen. »Eure Einladungen können nicht zerstört werden. Sie erscheinen immer wieder, bis das Kind seinem Ruf nachgekommen ist oder sich nicht mehr als würdig erweist.« Nun war Mila noch dankbarer, dass sein Verhalten seiner Schwester gegenüber nicht als unwürdig eingestuft wurde. »Was war das denn für ein Vogel eben gewesen?« wollte nun der Junge unbedingt wissen und rieb sich über die Arme. Er hatte immer noch Gänsehaut von dem Flug. Warum brennt er? Jora ist ein Phönix. Seine Magie pulsiert wie ein Feuer um seine Federn. Du hast wahrscheinlich keine Hitze gespürt, aber wenn Jora wollte, könnte er einen ganzen Landstrich magisch verbrennen. Alle 100 Jahre versiegt die Magie und die Vögel zerfallen zu Asche. Kurze Zeit später werden sie als Jungtier aus ihrer eigenen Asche wiedergeboren. Ein Teil ihrer Seele und ihrer Erinnerung bleiben somit immer erhalten. »Ein Phönix also«, murmelte Milan bedächtig. »Und was meint ihr mit Magiefreund?«, wollte er weiter wissen. »Das ist eine lange Geschichte«, erwiderte Oma Hilda, und sie führte den Jungen zunächst einmal zum Baumhaus für den Energietrank und erzählten ihm dann die ganze Geschichte von Sutamesia. Ella schlenderte währenddessen zum See und suchte nach ihrem Schützling Fia doch das Wasser lag still und ohne eine Regung vor ihr. Sie hatte sich sogar von Rupert ein Antifrostdrank geben lassen, um beliebig im kalten Wasser schwimmen zu können. Gedanken versunken, trat sie in das kristallklare Wasser. Mit einer Taucherbrille und einem Schnorchel ausgestattet, erkundete sie die kleinen Korallenriffe. Die Unterwasserwelt war traumhaft und so vielfältig. Sie wusste, dass es auf der Erde Gebiete gab mit ähnlichen schönen Naturwundern Doch sie wurden leider immer seltener. Kein Wunder, dass immer mehr Tiere in Sutamesia Zuflucht suchten. Nach einer Stunde machte Ella eine Pause und blickte enttäuscht über den See. Keine Spur von vier. Wie gerne hätte sie sich mit ihr unterhalten. Die anderen Kids hatten vorhin am Baumhaus schon die tollsten Geschichten von ihren Schützlingen erzählt. Und selbst Milans Phönix hat ihm sogar schon seinen ersten Flug geschenkt. Warum konnte Vier sich nicht wenigstens für kurze Zeit blicken lassen? Ach, Vier, seufzte Ella, zeig dich doch bitte einmal, ich tu dir auch nichts. Ich möchte dir eine gute Freundin sein. Plötzlich bekam sie eine Gänsehaut und spürte Magie in der Luft. Hoffnungsvoll musterte das Mädchen die noch stille Umgebung um sich herum. Wie aus dem Nichts schoss eine längliche, durchsichtige Säule aus dem Wasser. Kurze Zeit später schimmerte eine gräuliche Haut im Mondlicht und Fia nahm Gestalt an. Ihre pechschwarzen Augen musterten das Mädchen, ließen aber kaum eine Gefühlsregung erkennen. Hatte Fia Angst? War sie freundlich oder ebenfalls neugierig? »Hallo, Fia«, sprach Ella mit einem vorsichtigen Ton. Sie wollte die Seeschlange nicht gleich wieder verscheuchen. »Hallo, Menschenkind«, halte es in Ellas Kopf. Der Klang von vier Stimmen war melodisch und sanft, dennoch auch mächtig und alt. Das Mädchen erzählte ein wenig von sich und hoffte auf eine Antwort, doch vier musterte sie nur und nach zehn Minuten verschwand sie wieder so schnell, wie sie aufgetaucht war. Jede Nacht kam Ella an den See nach Sutamesea und erzählte ihrem Fabelwesen von ihrem Leben. Und jede Nacht hörte vier ihr schweigend zu, ohne selber ein Wort zu sagen. Ella mahnte sich, geduldig zu sein und ihrem Schützling so viel Zeit zu geben, wie nur nötig. Trotzdem war es anstrengend und sie war ebenfalls ein wenig neidisch auf die anderen Kinder. Milan hatte schon so viele Landstriche von Sutamesea kennengelernt, da Jore ihn täglich auf einen Erkundungsflug mitnahm. Ella hingegen saß Tag ein, Tag aus am See und versuchte das Vertrauen von ihrem Farbewesen zu gewinnen. Manchmal ging sie zu den anderen Kindern und begleitete sie bei der Pflege ihrer Farbewesen, was auch sehr viel Spaß machte und aufregend war. Besonders, weil sie dann auch Kinder aus der ganzen Welt kennenlernte. Manche kamen sogar aus Australien und Amerika. Sutamesia machte es möglich, dass alle Menschen sich verstehen konnten. Ein magischer Zauber, den Ella richtig praktisch fand, denn ihr Englisch war noch nicht wirklich gut. Als das Mädchen eines Mittags zu Besuch am See kam, in der Hoffnung, Freundschaft mit ihrem Fabelwesen schließen zu können, ließ sich Fia zunächst gar nicht blicken. Die Sonne schien hell am Himmel und erwärmte den See, so dass Ella den Zaubertrank gegen das Frieren gar nicht benötigte. Mit langsamen Schritten wartete sie durch das seichte Wasser, bis sie sich entschloss, eine Runde über die hübschen Korallenriffe zu schwimmen. Schnorchel und Ausrüstung hatte sie heute nicht dabei, aber das brauchte sie auch nicht. Das klare Wasser zeigte genug von der schönen Umgebung. Ella merkte dabei kaum, dass sie bereits ins tiefe Wasser hinausschwamm. Plötzlich verhackte sich eine bläulich lange Alge an ihrem linken Fuß und das Mädchen strampelte stark, um sich zu befreien. Aber die Pflanze gab sie nicht frei. Ella schluckte Wasser und bekam Panik. Ihre Muskeln waren müde vom Schwimmen. Mühsam versuchte sie, sich mit den Armen über dem Wasser zu halten und mit dem anderen Fuß die Ranke abzustreifen. Mittlerweile begann die Haut an ihrem Fuß höllisch zu brennen. Mit jeder Sekunde wurde Ella panischer. Sie wollte um Hilfe schreien, aber das viele Wasser in ihrem Mund brachte sie nur zum Keuchen. Wo waren denn heute die Meerjungfrauen? Der See war wie leergefegt sollte Ella einfach so ertrinken?" Und auf einmal spürte sie eine Bewegung an ihren Füßen und ihre Nackenhaare stellten sich auf, als sie eine magische Präsenz fühlte. »Fia?« rief Ella. »Bist du das?« Die Stimme des Mädchens war verzerrt vor Angst. Dann wurde sie plötzlich hochgehoben. Es fühlte sich an, als ob sie auf einem Tier reiten würde. Erschrocken hielt sie sich an einer unsichtbaren, von Wassertropfen umhüllten Barriere fest. In diesem Moment wurde eine Flosse sichtbar und schließlich der ganze Körper einer Seeschlange. Ella saß auf dessen Rücken hinter der Flosse und hustete das restliche Wasser aus. Kleine Wellen klatschten an Ellas Beine und sie wurde wie auf einem Surfbrett über den See gezogen. »Hab keine Angst, ich beschütze dich«, halte eine melodische Stimme in ihren Gedanken und erfüllte sie mit Freude. Fia hatte ihr das Leben gerettet und anscheinend endlich Vertrauen zu ihr gefasst. Zusammen flogen sie über das Wasser, die Seeschlange zeigte dem Mädchen den großen, wunderschönen See mit weiten, verschachtelten Flüssen und Zugang zu einem kleinen Meer und verborgenen Wasserhöhlen in den Bergen. Kurze Zeit später setzte Fia sie in einer kleinen Lagune ab und musterte das Mädchen, ohne ein Wort zu sagen, mit ihren pechschwarzen Augen. Ella strich sich ihre Haare aus dem Gesicht und wartete gespannt, was Fia nun machen würde. »Du hast dich geduldig gezeigt und mir bewiesen, dass du eine würdige Botschafterin sein würdest. Doch es wartet noch eine letzte Prüfung auf dich.« Hörte Ella nun vier Stimme in ihrem Kopf. Das Mädchen schluckte und ihr Herz klopfte aufgeregt. »Was für eine letzte Prüfung?« fragte sie laut, obwohl Fia auch ihre Gedanken lesen konnte. Aber daran musste sich das Kind erst noch gewöhnen. »Seit ich in Sudamesia bin, hat sich noch kein Kind würdig erwiesen.« Jeder Anwärter versagte. Dabei geht es um eine ganz einfache Frage. Fia machte eine bedeutungsvolle Pause, in der Ella ganz schwitzige Hände bekam. Prüfung, egal welche Art, mochte sie überhaupt nicht, und hier ging es sogar um die Möglichkeit, ein Teil von Sudameser zu sein. Nun höre mir ganz genau zu und lass dir mit der Antwort Zeit. Wirst du hoch und heilig versprechen, mir zu dienen, mich zu beschützen? »Egal, was in der Zukunft auf uns zukommen mag, wirst du stets dein und das Wohl anderer als zweitrangig beachten? Auch wenn du mal in eine schwierige Lage versetzt wirst, wo du dich zwischen mir und anderen, vielleicht auch dir selbst entscheiden musst, wirst du dann immer mir den Vorrang geben?« Vier Stimme wurde immer höher und eindrucksvoller in Ellas Gedanken. Das Mädchen bekam ein leichtes Frösteln und Unbehagen füllte ihren Bauch aus. Der erste Impuls hätte sie fast sofort Ja sagen lassen, aber dann ließ sie sich die Worte eine Weile durch den Kopf gehen. Natürlich würde sie Fia beschützen wollen und auch ihr eigenes Wohl hinten anstellen. Aber was wäre, wenn Ella sich mal zwischen Fia und einem Menschen entscheiden müsste, den sie liebte, zum Beispiel Milan? Könnte sie Fia ihrem eigenen Bruder vorziehen? Würde so eine Situation überhaupt auf sie zukommen? Tja, dass es Magie wirklich gab, würde ja auch keiner glauben. Und Ella hat in der Vergangenheit genug Filme gesehen und Bücher gelesen, dass es immer mal zu schwierigen Situationen kommen kann, in denen man unmögliche Entscheidungen treffen musste. Bei dieser Erkenntnis wurde dem Mädchen das Herz sehr schwer. Sie wusste, wie ihre Antwort lautete, aber es machte sie nicht glücklich. Es tut mir leid, Fia, flüsterte Ella traurig, aber wenn ich mich mal zwischen dir und meinem Bruder entscheiden müsste, dann würde ich Milan wählen. Wahrscheinlich, naja, naja, mit Sicherheit, ach egal. Was ich damit sagen will, ich kann einfach nicht voraussehen, was die Zukunft bringen wird. Natürlich möchte ich dir helfen und dich beschützen und mein eigenes Leben würde ich mit Sicherheit aufs Spiel setzen. Ich wäre so unglaublich gerne deine Tierfliegerin. Aber deine Frage kann ich unmöglich mit einem klaren Ja beantworten. Es tut mir leid. Ihre Stimme war zum Ende hin immer leiser geworden. Tränen sammelten sich in ihren Augen, doch Fia musterte sie nur regungslos. Erst nach gefühlten ewigen Minuten sprach sie in Gedanken. »So sei es.« Fias Stimme hörte sich aber nicht enttäuscht oder streng an, im Gegenteil. Und plötzlich pustete die Seeschlange dem Mädchen eine Windböe entgegen, so dass Ellas ganze Haut kribbelte. Und auf einmal, für eine ganz kurze Zeit, wurde ihr menschlicher Körper unsichtbar. Erschrocken fuhr das Mädchen zusammen, und ein erstickter Schrei kam aus ihrer Kehle, als sie ihre eigenen durchsichtigen Arme und Hände betrachtete. »Was hast du getan?« rief sie. »Dich als meine Tierpflegerin anerkannt und dir meine Gabe geschenkt, die Gabe, sich unsichtbar zu machen.« »Was? Ich ich verstehe nicht.« Ellas Körper war wieder gänzlich zu sehen, doch in ihren Gedanken herrschte das reine Chaos. Deine Antwort war richtig. Sie zeigte mir, dass du dich nicht blindlings in ein Abenteuer stürzt, ohne über die Lage wirklich nachzudenken. Dass du logisch reagieren kannst, auch wenn dein Herz voller Wünsche und Emotionen ist. Diese Fähigkeit haben nur wenige Menschen und doch ist es das, was ich am meisten von meinem Botschafter erwarte. Denn die Zukunft wird nicht immer leicht werden. Sutameses Magie wird schwächer und wir alle werden mithelfen müssen, das Problem zu bekämpfen abenteuer werden uns erwarten und ich brauche einen würdigen begleiter an meiner seite ich fühle mich geehrt endlich diesen gefunden zu haben daher mein geschenk der unsichtbarkeit an dich du bist würdig diese mächtige kraft besitzen zu dürfen ella setzte sich völlig ergriffen und fassungslos auf einen felsen das musste sie erstmal alles verdauen sie war nun doch eine magische tierpflegerin und konnte sich unsichtbar machen »Sag mal, müssen die anderen Kinder auch solche Prüfungen erfüllen?« fragte sie nach einer Weile und dachte an Milan und Tom. »Jedes Farbewesen hat also seine eigene Taktik herauszufinden, welches Kind zu einem passt. Das ist ganz unterschiedlich.« »Oh Mann, ich hoffe, Milan hat seine Prüfung ebenfalls bestanden«, murmelte Ella und rieb sich die Arme. »Komm, ich zeige dir nun das weite Meer von Sutamesia, meine kleine Tierpflegerin.« In diesem Moment glaubte Ella, ein Blitzen in vier schwarzen Augen wahrgenommen zu haben. Wie ein Funkeln. Sie würde noch lernen, die Emotionen ihrer Seeschlange erahnen zu können, und sie freute sich darauf. Schnell kletterte sie auf den Rücken ihres Fabelwesen, das sich umgehend in Bewegung setzte und über die Wellen des blauen Wassers peitschte. So unglücklich der Tag auch begonnen hatte, so wünschte sich Ella nun, die Zeit möge nie zu Ende gehen. Als die Sonne langsam vom zweiten Mond von Sutamesia überschattet und das Licht gedämpft wurde, um die zweite Nacht einzuläuten, erkannte Ella über dem magischen Meer Jora und Milan fliegen. Sie passten sich ihrer Geschwindigkeit an und rasten über das Wasser. Von Freude erfüllt, streckte Ella ihre Arme der Luft entgegen und winkte ihrem Bruder zu. Es war einer der schönsten Tage in ihrem Leben und sie freute sich schon auf die nächsten Abenteuer in Sutamesia.